0: что Эстер, да, она понравилась Агай Шумера Нашим, и она получила двух, она, она получила семь народ, да, и для нее это было очень важно, мы говорили, что, во-первых, в по этим народам она знала, какой день недели, и так она собрала шаббат, потому что ей, нам даже тяжело себе представить, насколько горем это была тоска и совершенно такая богатая, богатая, богатая скука, что люди действительно теряли счет времени и теряли представление о том, что происходит, как происходит и так далее. Развлечений было мало. В основном, прирезать кого-нибудь. Так очень было там, какие-нибудь интрижки сделать, навредить друг другу. Ну, в общем, очень мало чем было заниматься бедным женщинам. А, и, кстати, это одна из причин, каким образом никто не догадался, что она еврейка. Что каждый день, если бы у нее была одна служанка, или две служанки, или три служанки, они бы видели, что... В обычные дни недели она работает, на что-то делает. Это срочник Пида, очень для нее было важно, в гареме она постоянно работала, она постоянно занималась. Там, я не знаю, что бедьюг значила работа в то время для женщины, прясть, шить, вышивать. Но она очень строго следила за тем, чтобы она ее служанки были заняты, чтобы не, не было вот этой вот скуки, которая приводит к всяким очень болезненным явлениям у людей. У детей, знаете, нашли такую долю мозга примерно, вот тут находится, что если ребенок, как, вот как типа в машине, если до машины отрагиваются, наорать начинает, да? Знаете, что ребенок не выдерживает скуки, если ему скучно, человек начинает ныть, нужно скучно, там они там визжают, пищать, переворачивать. Все нашли, что тут у него есть такая доля мозга, как такая охрана. Что если он ничего не делает, если ему скучно, он как, как красная лампочка, он начинает посылать очень сильные сигналы в мозг, срочно что-то делаем, срочно что-то делаем, срочно что-то делаем. Проблема, что у взрослых эта охрана тоже есть, но мы ее не так четко чувствуем. взрослых человек разный в пирке, а вот, да, скука, например, шамум. Да. Это уже химух, это что-то другое. Нахон, нахон, это... вот, 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 точно, точно. Это уже воспитание, это уже насколько человек умеет себя занимать. Но ребенок не будет сидеть, если он здоров. Если вы видите ребенка, сидит, ничего не делает, смотрит в одну точку или в потолок, или просто вот так смотрит, ничего не делает, и долго, это, это не говорит о здоровье. У здорового ребенка должно начать просто все кричать, визжать и требовать действий. Я же, я не говорю о ребенке, который смотрит на облака и придумывает 28 сказок в минуту. Да? Я, я не об этом говорю. У взрослого на самом деле тоже есть такая вещь, но она медукет, она не, он, он, взрослый ее не чувствует, но физически. Как ребенок это чувствует физически, как что-то ему физически мешает. Взрослые это чувствует, как, да, как в спирке. Вот сказано, шамумма мы лиде что сначала сколько приводит к тому, что человек делает грехи, а потом тому, что сходит с ума. Человек не, не, не может находиться в таком бездействии, если он здоров.
1: Или это признак
0: болезни, или это дорога к болезни. Эстер очень екпида, при этом был день в неделю, когда она ничего не делала. Если бы любая служанка это заметила, то она бы сразу сказала, что, товарищ, что вы удивляетесь, кто она, кто она. Посмотрите, кто шаббат соблюдает. Кто она? А? Всегда одна и та же служанка приходила в седьмой день. И всегда видела Эстер, которая ничего не делала, как, в общем, другие женщины особо ничего не делают. Поэтому это не вызывало никакого удивления. Она считала, что она всегда ничего не делала, понимаете? Так же, как старый служанка, считала, что всегда что делает. Вот, по-видимому, учительских, как, учительских э, служанческих собраний тогда не проводились, судя как раз по всему. Может, по-видимому, служанки не работали там все в одном месте, чтобы делать было ничего, кроме как свою госпожу. Видимо, это был очень огромный штат, и это не было так. Окей. Еще одна... Теперь и лойгида Стеретамавад мол будет таким, а разохате воображение широты Да, мы про это говорили. М? Мы говорили, что не 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 сказала из Стер из какого она народа из какого народа, потому что Мердыха ей приказал не говорить. Мы это обсуждали. Начали. А не... что мы про это говорили уже? Во-первых, он не знахон. Он знал, что он понимал, что если такую праведницу, как истер взяли в дворец Кашвирошу, это наверняка не просто так, наверняка что-то важное в еврейской судьбе. Он не знал, в какую сторону, но на всякий случай решил это держать в тайне. И действительно, потом это сыграло очень большую роль. С другой стороны, Мардыхай хотел проверить, насколько то, что эстеры взяли, это не случайность, а действительно то, что Всевышний решил для дальнейшей судьбы еврейского народа. Как он это хотел проверить? Очень интересно, очень просто. Он это хотел проверить таким способом, что... А Хашвирош, помните, мы говорили, с одной стороны, он хотел взять насильно, не, чтобы не оказаться царем опять в заслугу царицы. То есть то, что с ним произошло в Вашти, для него это была совершенно страшная трагедия. И, и как бы, даже, даже есть Мифадшим, который пользуется словом обжегся. Что он обжегся в Вашти. Он, конечно, и сам ее казнил, и все, но неудавшаяся семейная жизнь никогда не проходит просто так, ни для кого, даже не для Хашвироши. Каким последним Ахашвирошем-то не было, да, если семейная жизнь не удается. Есть, обратите внимание, четыре года прошло между гибелью вашей и тем, что Ахашвирош женился на Эстер. Четыре года он искал, подбирал и боялся. Он искал, подбирал и боялся довериться женщине. Он очень сильно обжегся, очень сильно боялся. Но с другой стороны, никто до него. А у него и так мании всякие относительно того, что его царем не считают. Никто до него не женился на, на женщине, которая не царица. Теперь, если он берет женщину с улицы, если он берет женщину с улицы, да? И женится на ней, он внес изменения в законы, он может. Но если это женщина, которую он взял, потому что он взял, но еще я кажется царица, так он выходит по всем, для машины идеально. И он, как все цари женился, на царице, и он ее взял. Он не без худа, он не в заслугу нее. Эстер, как только она говорит, из какого она рода, как только из какой семьи, первое, что при ней становится понятно, что она правнучка царя Шауля, что она из царского рода. То есть тогда он ее может выбрать даже не потому, что он ее захочет, а потому что она такой удачный вариант. И Мордыхай никак не хочет добавить очков в сторону, чтобы Эстер там оставил. Да? А, и кроме этого еще одна причина очень интересная, я, это как бы причина, которую я могу вам сказать, как, э, как семейный психолог. Ко мне очень много приходят пары. Скажем, муж Хазарбетчува, а жена нет, или жена Хазарбетчува, а муж нет. Или кто-то больше Хазарбетчува, или кто-то меньше Хазарбетчува. Они приходят в полную уверенности, на самом деле у них вообще-то вообще розы цветут и птички поют. Но что? Есть такая гадость, называется еврейство. из-за этого у них все проблемы. То есть вообще на, на данный момент они уже убить друг друга готовы. Но не потому, что у них проблемы, у них нет проблем. Все проблемы в Всевышнем, все проблемы в Евреции, все проблемы в Торе. Это очень удобно. В какой-то стороны можно, конечно, сказать, что Всевышний все выдержит, уже скидывайте на него, если вам так надо найти виноватого. Да? Но есть очень много случаев, когда если бы у людей не было такой удобной вещи, на кого скинуть вину, это не мы, это не, мы не умеем договориться, когда у нас проблемы. Это просто это, он, он хочет хочется блять, а я не хочу. Это, это, мы, мы-то мы нормально, о чем нам разговаривать вообще лишний раз? Это Кашут виноват, Кашут там проблема, у нас никаких проблем. Это не у нас проблема с тем, что мы вообще забыли, когда мы в другом месте были. Это она вдруг начала в миг уходить и так далее. да? И Мардыхай понимает, что если будет известно, что Эстер еврейка, да? что Эстер соблюдающая еврейка, то Хашвирош в первую же минуту начнет бороться с тем, что она соблюдает. Не под маркой религиозных каких-то, а, в империи Ахашвироши, как в любой многонациональной империи, официально очень сильно пропагандировали, что у них полная национальная терпимость. Более того, Ахашвироши объявил, когда брал этих женщин, он же был женщиной из разных народов, помните? Он объявил, что он гарантирует, что каждая женщина вольна остаться в своей религии не обязана переходить в его религию. То есть он не начнет не подобаться тех проблем, что что она еврейка, потому что она соблюдает. Да не дай бог. Но но что делать, если это ее соблюдение делает проблемы между ними? Если ко мне очень, ко мне недавно с ним подошла женщина и говорит, вот у нас такая проблема, вот муж там соблюдает, нельзя же нормально в ресторан сходить. Я ей говорю, а почему нельзя в кошерный сходить? Она говорит, нет, там не так готовят вкусное мясо. А если он идет с вами в ресторан и ест холодный салат овощной? Нет, ну что это такое, как люди на это посмотрят? Я, я говорю, скажите, пожалуйста, а вот до того, что он Хазар вы никогда не ходили в кошельные шляпы? Он говорит, ходили. Я говорю, ну и как? Не, ну вкусно было, но блаже, же ты в некошерный пойти. И кстати, пожалуйста, спросил, а что он Хазар он никогда салаты не ел? Он говорит, не, ну конечно ел, вообще любит салаты. Я говорю, и что? он говорит, ну тогда же он мог взять и не салат тоже. А так люди наверняка смотрят, и стыдно. Е- ну это прямо, понимаете? Недавно ко мне женщина подходит, говорит, как я могу соблюдать к я к родственникам приеду пяти кусок стыда. Они будут нервничать, переживать. Я говорю, а если вы на диету сядете? Если вы сядете на диету, если вы так сильно переживаете, сядьте на диету. Весь мир на диете, почему вам нельзя?
1: Банановые. Банановая, апельсиновая, мандариновая.
0: Смотрите, я думаю, что, я вам расскажу, не знаю, это интересно кому я думаю, что это зависит от одной единственной вещи, как вы с этим тут. Я, может быть, от этого проблем не бывает. только ко мне приходит парень говорит, что у вас все проблемы, потому что кто-то из нас бы чува, а второй не хочет, то через пять минут разговора понятно, почему у них проблемы на самом деле. У них проблемы, потому что накапливались, 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 на них молчали, молчали. Слава Богу, повод нашли, Господи ты Боже мой. И Баруха Шем эти проблемы не сидят больше и не ждут взорваться, а уже вытекли, уже можно может с ними что-то делать. Окей, бедный Всевышний, его, конечно, удобно во всем обвинить. Я думаю, точно так же проблемы с одолениями, с родственниками. То есть родственники, с которыми нам важна связь, с которыми у нас есть Кешер, из-за такой ерунды, как то, что я не ем бабушки, уже ем у меня практически вся семья в итоге на накошила тебя сият, хотя я помню как это в юности было ужасно грустно они все это я со шпротами с огурцом много лет но барухашем сегодня мне бабушка сюда в Израиль послала и с трудом моя подлая сестра когда была в России привезла конечно банку и Фиш. я считаю, очень несправедливым способом ее делила на нас то есть я должна была, была дико несправедливо, я должна была отсюда из Сурочкина тащить коробку с бабушкинами Гефилдфиш до своего дома в Байтаре. Вы же понимаете, что я ее не довезла. Она должна была запечатать, не сказать мне, что там внутри. Это было бы честно. Ни одной Гефилдфиш не доехала до дома. Но я, правда, детей расстраивать не стала, я им просто не рассказала, что они там были. <связать> я бабушке, говорю, бабушки, я тоже все время говорю, к силу, почему у тебя так вкусно? У меня бабушка говорит...
1: истом,
0: а не Нет, правда по-другому, правда по-другому. Прямо столько часов. Я говорю, ваш новость. Ну, а моя бабушка была не, не самая религиозная. на свете, главное, на, на же, моя Бога, кажется, она моя богаче, но мне. Она говорила, потому что главное все время молиться, все время с <связать> душой, все время молиться, все время с <связать> душой. А, она
1: это
0: Ну как, ну как? Ну <связать> э, 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 как евреи. То считалось, что нет. Но как бы, нет, не в душе. Но как бы были какие-то вещи, которые считалось, что разве это религия, там, ёмки пур соблюдать или пейса? Ну что, это религия, что ли? Ну, само собой, все евреи это делают. Знаете, как все женщины делают это. Все, ну, как? Я помню, что когда я маме сказала, что то, что она никогда не варит в кастрюле в одной и то же молочной и мясное, что это вообще еврейское, она была в таком шоке, она мне не поверила. Последний соседок спросил Гоек. Она была убеждена, что все так делают. Ну, почему-то евреи вообще. Ну, понятно, что... Я помню, я в детстве в молочной кастрюле сосиски сварила, вам мне рассказала. И мама выкинула кастрюлю. Ну, у нас дома у совершенно... У классные. нас точно дома были уверены, что если в кастрюле сварили молочный какой-то кусок мяса, то потом все молоко будет сворачиваться, а как же. А при чем это вообще? Молоко жалко? Почему? Евреи с отношения имеют. у меня бабушка так, как бы, да, ну... Как бы потом, когда я Хазар Тюбетшува, выяснилось, что вам, вы почти это да. Но пока я не Хазар Тюбетшува, они считали, что просто ну как, ну люди так живут. До такой степени, что, знаете, Раф тут есть, главный рав. Я когда мы приехали только в Израиль, я пошла к раву, спросила, могу ли я дома есть. И рассказала, как у нас вот наша нерелигиозная кухня И Он мне кучу вещей решил дома есть. варена, То, как моя мама это делает, в большинстве случаев, ну кошерная. Ну, они не знают, что это шутка. Просто, как, ну как, так семья живет. Люди так все живут, а молоко Окей. Okay. <coughs> Теперь. С другой стороны, то, что здесь нас учит Эстер. Да? Эстер нас учит, что это, это очень тяжело. Эстер находится в очень-очень тяжелом психологическом положении. Говорит Рамбом, ты бриятуша адам». «Льет машух, с субавиму то». Это природа человека. У человека такая природа, что его тянет, как волной, как как, как, э, водная воронка, его тянет за всеми, с кем он живет. Теперь особенно женщина, это вообще известная вещь, что женщина намного больше зависит от общества, чем чем мужчина. Женщина, и и она находится в каком-то месте, где ее просто тянет в какую-то сторону. И все объявляют свой народ, и все это обсуждают, и все об этом говорят, я все время спрашиваю, да, и она молчит, почему? Ну, потому что Раф сказал. такая был ее рада, да, потому что Раф сказал. Я рассказываю эту историю да, про клад, рассказывала классическую историю про Клейкара. История, интересная очень история, Клеякара у него был урок. И он на уроке всегда там говорит, раз в неделю был урок для простых людей тоже. И как-то к нему урок пришел какой-то простой-простой дровосек, еврей. И он как раз на этом уроке говорил про а, а, Бетахом Башем. Шесть человек верит, что Всевышний удаст, Всевышний удаст. Если человек верит, что, то, что Всевышний дал, нужно много работы, должен много работать. Если верит, что меньше, нужно меньше. Человек, который на 100% убежден, что Всевышний даст просто потому что он, он даст, он зависит на 100% только от а, размера бетахона. Знаете, какая история про Салантрак, который сказал человеку, что если ты будешь на 100% уверен, что ты выиграешь в лотерею, ты выиграешь. а потом пришел, спросил на 100%, на процентов точно, точно, сколько выиграешь? Ну, 10 тысяч. Я тебе сейчас даю 5 тысяч, продаешь, блин, продаю. Ничего не выиграешь. Десять тысяч за пять не продают, это на сто процентов. Да? А есть этот дровосек, простой человек, возвращается домой и говорит, жена, я больше не работаю. Он говорит, что? Говорит, я больше не работаю. Он говорит, почему? Ну смотри, жизнь она для чего-то дана, а я целыми днями и деревьями вожусь? Я лучше вон хумуш почитаю, ты линчики помолюсь. Он необразованный, простой человек, да? Он говорит, а кушать на что? Он говорит, даст. Он говорит, почему? Все это ты взялся? Он нашел, где раф сказал? Рав сказал, Рав знает. Арава марав юдея. У него ара-марав арав они сидят так день, два, три, есть нечего, четыре, пять, шесть, семь, есть нечего. А он не просто так, он лошадь продал соседу на восьмой день. То есть неделю они там вообще уже на воде, да? А через, через неделю возвращается лошадь без соседа, но с тележкой, напряженной кладом. Там сосед, которому продали лошадь, нашел какой-то клад, пока выкапывал, пока обалдел, части. Пока обедал, пока прыгал, свалился в эту бы из шею сломал и умер. Лошадь постояла, постояла. Домой вернулся, она же привыкла куда ходить. И он пришел к Раву, к лейкару, сказать спасибо, что так надо было, хорошо. Что-то там на ешиву стал миллионером, спокойно дожил, таки не работая до конца жизни. Пришли ученики к Лейкару, говорит, Рав, мы не понимаем, мы учимся по 10 часов в день, каждый день. Он пришел один раз на час. Почему клад ему? Просто интересно. Лейкариум сказал, потому что он знает, что Рава Мара Потому что для него это было 100%. Каждый человек слышит настолько, насколько я вам рассказывала историю про про Бялика. И замечательная история про Не знаете? Бялик. Хайм. нахуй. Ученик Ученик Ешива воложен. Он Будучи в 15 лет учеников еще воложен, у него была такая история. Про эту историю он написал в своих воспоминаниях. В конце жизни Бялик начал врубаться во все, что он сделал, написал воспоминания. Воспоминания офигительные, ужасно интересные. Вообще можно читать как взор Бичува. Со слезами на глазах, что он, он был старый, он был уверен, что он уже изменить ничего не может, но хотя бы, как бы его осмысление жизни другим людям, чтобы так же не накололись, как он, на всякие глупости. И он, в частности, пишет такую историю, что ему было 15 лет, и Рохме Воложен дал урок по тому же поводу, бетахон, Всевышний дает, насколько веришь, настолько дает, границы мира стирают, стираются или существуют настолько, насколько они для тебя важны. раз сказал, раз знает. И вот четыре 15-летних мальчика решили, что пожалуй, что в им слишком шумно, и не пошли как бы они в лес четвером. Там они будут жить. А Всевышний будет их кормить, поить и так далее. А чего? Ну, Раф пообещал, что границы стирать можно. Они пошли в лес стирать границы. Ну, они там поучились, помолились, ждут ужина. Вы удивитесь, но ужин не приходит. Ну, они выголовно спать легли. Утром, часов в пять утра, двое из четырех, один из них бялик, просыпаются от громких звуков. Громкими звуками был бурчащий живот. Очень кушать хочется. 15 лет организм растет, мальчики. Они скакивают руки в ноги, эти двое, и несутся в ближайшее местечко. Покупают молочка, булочек, они же не сволочи, они же ученики учатся, и положен. Они на этих вторых тоже купили, на еще двух. Налопавшиеся, счастливые, возвращаются, а эти все еще спят. И решили мне не пошутить. И прямо у них с головой присобачили молочко, булочки. Эти двое просыпаются, еда на месте же сказал, сказал, что Всевышний станет обеспечивать. Всевышний обеспечил. Они встали, помолились в ручеечке, на отъедаем, бу-бу-бу, все такое, покушали. В какое-то время еще почесть потому в И он говорит, что я и второй, мы ржали над ними. Ну, ужасно, так вообще наслаждались ситуацией. причем Всевышний, же мы повесили. Это что и я, и второй, мы ушли. А эти двое остались. Нет, нет, уж истории. Они ушли из торы из еврейства, а эти двое стали, стали рабами, все. Он говорит, а вот сейчас, когда мне там за 70 лет, я пишу эти строки и думаю, а почему я и вот этот мой друг проснулись от бурщащих животов, побежали и принесли. А те проснулись, когда уже все было готово. А почему мы над ними так смеялись, когда Всевышний действительно все им послал? Но это называется, да, Эстер, то, чем у нас здесь учит посылка, Ло, Эгид, Эстер, там Та, Кимр, мы Севал, Деша, Роза, Для нее была совершенно однозначная Арава Мар, Для нее эта вещь была такая однозначная Арава Мар, все, Теперь мы, мы увидим дальше, а, <кхм> а, насколько, да, а каждая девушка, которую приволакивали к царю, 12 месяцев сначала отмакала. Шесть месяцев ее отмакивали в Шеменамор, в масле Мор и 6 месяцев в всяких еще маслах и в косметических средствах. У вот этого было несколько причин. Во-первых, там было в то время принято, официально, как бы то, что была объявлена причина, что в то время было принято, что девушка после того, что она метаресит, у нее есть год, готовится к свадьбе, там украшаться, красивенько ходить, то все опять, и выпендриваться. Так ему говорили, вы вышли замуж за царя, так вот мы вам устраиваем год, что вы только занимаетесь что, значит, косметическими средствами. На самом деле понятно, что это были какие-то более глубокие вещи. А, во-первых, они запускали к церю только здоровых. Они считали, что никакая медицинская карта, никому не верим, хотим год на нее посмотреть, что она ничем не заболела и так далее. Хотим год на нее посмотреть, что у нее за год было 12 месячных. Хотим год на нее посмотреть, как она на эти месячные реагирует. Это бывают такие женщины, что, что так реагируешь, что уже дворец разнесет. Плюс эти масла, которых их э, отмахивает, например, Шемен Амор, он очень... Э, горячил и выводила все то есть как бы всякие вещи выходили наружу все стороны, здорово но с другой стороны да это очень например есть пируш почему Мордыхай каждый день ходил узнавать как себя чувствует Эстер он так ходил не день ни два он так ходил пять лет а это не нет он, они не скрывали что она его воспитанница а,
1: она это же в... было
0: после это же было в момент Галутов на выходе огромное количество народа перепутал местами. И огромное количество детей потерянных было. Как после войны ни у кого не вызывало удивления, что кто-то растет каких-то сирот. Она, он растил сироту. Там полгорода пол растили сирот. Это ничего не говорило о народе, абсолютно. Все знали, что на его воспитание не вызывало абсолютно никаких ни вопросов, ни сомнений, ни, ничего. Да. И а просто очень за нее боялся, потому что, например, Шеменамор, вот этот вот, да, он, если его по чуть-чуть и постепенно, это очень здорово, он очень-очень горячит. Если, скажем, одновременно все тело помасает, это вообще может даже в гемария приводить к смертельному исходу привело. Просто это настолько, организм очень бурно реагирует. Если какие-то внутренние болезни, начинается сразу реакция на кожу. Ну, очень, о, очень сильная реакция организма. Если у человека какая-то аллергичность или что-то, это может привести к всяким тяжелым последствиям. Он очень за нее переживал. А вторая половина, вторая половина вообще. Всякие, ну, написано, что там всякие шманины, всякие там руки я всякие масла здоровые, э, косметические средства. Косметические средства тоже вещь непростая. Как в э, гаремах убивали? По-разному. Я вам расскажу историю из... Э, то есть история про другое, но просто чтобы объяснить, что... Нет, нет, в, ж, в мире нет ничего безопасного, да, особенно все вот эти вот косметические штучки, все очень, да, непросто. Гемария, сказали, такая случая, случай, как одна невестка подошла к свекрови. Да, да. это, есть, маме мужа. Мама муж То есть, Гималь, это, эта история, она не, не про масло в Гемарии, это история про то, что насколько важно построить правильное отношение между да, родственниками вот, так, вот, вот, вот таких позиций да, там невесткой, мама мужа потому, потому что есть женщины, которых Гемара называет э, царот есть женщины, которые как бы естественные враги естественные вредители одна другой на первом месте стоят две жены одного мужа а на втором месте мама мужа и, и и жена его же. Да? как бы это, это не то, что это значит, что это, это, с этим нельзя ничего сделать. Это значит, что если с этим ничего не сделать, то ничего хорошего не получится. Да? Что если не думать, как строить отношения, или стараться эти отношения строить правильно, то хорошим это дело не хочется. Если думать и стараться, это замечательно, может быть совершенно и, и чудесно, и прекрасно. И я могу вам сказать, но я помню... Пример, она приводит такую катастрофическую историю совершенно, что подходит невестка к маме, значит, жене мужа, и она решила, что она мама мужа, она решила, что она вот хочет с ней посоветоваться, что ее сын там больше любит, так Он говорит, скажи, пожалуйста, вот как вот мне сделать, чтобы у меня там красивее выглядит, лучше пахнуть. Она говорит, ты знаешь, замечательное средство, масло форсеким, шемена форсиким, одно из классических косметических масел. Она говорит, а как его употреблять? Она говорит, ты вся им намажешься. А Шемина Ферстакима – это самое горючее, что только есть. Она говорит, а когда лучше? он говорит, ну как, ну вот вечером в субботу. Замечательное время. Красиво. Вся намажешься, красиво. Вся намазалась. Потом пошла свечки зажигать. И все. Теперь Мородыхай каждый день ходил. Он понимал, что она в гареме находится. Это вам не про, Это, это, как, это, это еще хуже, это хуже, Это как потенциальные две жены. несколько скажу, жен, одного мужа, понимаете? Она жила среди... При том, что к ней хорошо относились. К ней Хагай хорошо относился. Мордыхай каждый день, два раза в день. Но он был несколько причин, значит, что сильно ночью за нее переживал. И он был царский советник у нее, то есть у него было право там проходить. И он хотел, чтобы там все служащие знали, что за ней смотрят, что если с ней что случится, это просто так не пройдет. Потому что там эти тысячи девочек. Да кто что узнает, Она с какой-нибудь там другой стороны. Понимаете? А с другой стороны, Мордыхай ему было очень важно, чтобы она знала, что она не одна. Утром, вечером, да. А первые пять лет, когда вот уходил, так они не могли разговаривать. Потом, когда она стала, когда он стал уже министром, так уже не было никаких проблем, они уже просто по-человечески могли общаться. А первые пять лет она только из окна могла его видеть. Но, но это совсем другое чувство, да, не что она там одна потеряна. Что утром и вечером он ходит, он подохнет, он тут, он. Окей. Теперь. А, значит, 12 месяцев их вымачивали. Первые шесть месяцев это в основном было лечебные цели, чтобы выявить, а ну как, чего там не так, да. Что, конечно, Ахашвирош, у него был, <coughs> после вашти различные-различные мания. Он боялся плохого характера, он боялся болезни, он боялся миллион чего. Интересно, что человек, который женился на ваште, потому как она была красавицей, и теперь выбирает еще одну жену по единственному принципу, красивая. Но при этом ужасно боится болезни плохого характера гормональных взрывов и так далее. Да, то есть очень интересно, как человек выбирает, и как при этом он понимает, чего бояться. Да? Но, но в принципе ясно, что его. А потом мы увидим, что все равно у него были какие-то моменты в выборе, которые помогли с его стороны я знаю, что это было чудо, что он был встал. Но да, были какие-то моменты в изменении его понимания жизни, почему он достоился все-таки жениться на такой жене, а не на очередной красавице, чтобы потом себе получить очередную вождь. Теперь, у Багия, Тор, Нарава, Нарава После 12 месяцев, когда подходила очередь. У них была очередь. Все в порядке живой очереди. Да? И когда каждая Нарава подходила, ее живая очередь, она имела право мелах нашим она имела право и все что хочет у них была одна ночь она приходила к нему вечером она уходила от него утром с вечера до утра у нее было время потом у нее уже не было никаких прав причем ее год Молодую женщину, да, год выдерживали в этих маслах, массажиках и так далее, и так далее. Они уже там были мамаш горяченькие, они уже просто уже дождаться не могли. Это одна ночь. И потом, может быть, никогда ничего вообще в жизни, потому что выйти там уже за кого-то другого он тоже не имеет права, она уже была тошнит для она уже один раз была старем. Никогда в жизни другой мужчина не имеет права. Да, эти тысячи девочек. Нет, конечно. Нет. Нет. Но а кроме СТР никто и не хотел, это хотел отказываться. была единственная, которая вообще хотела отказываться, которая пыталась отказываться. Они все очень радовались. Во-первых, каждая из них была уверена, что со мной это не случится. Знаете как? Все были красавицы, все были, красавицы, все были абсолютно уверены, что именно их-то и, и выберут. Теперь, и то, что других не выбрали, так фи, я научусь на их опыте, и сделал умнее. Да, теперь. И она имела право, ей давали, это была ее ночь. Скажем, она говорила, я хочу войти вся в бриллиантах. Она, 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 она получала сколько бриллиантов, сколько хотела. Она говорила, я хочу прийти, чтобы повсюду, я не знаю, летал салют, а стояло тысяча музыкантов, играла вот такую такую музыку. Ну, понимаете, да? Все. Я хочу пройти, чтобы мы с ним там встретились в саду, а весь сад это были только ковровые дорожки и лебеди. Все, все что она говорила. А? Во-первых, он был очень богатый. Во-вторых, он хотел... Нет, каждый из этих народов получал свой, свой шанс. То есть, каждый
1: максимальный
0: шанс. Абсолютно. Каждый получал свой шанс. И шанс был без ограничений. Что придумаешь? да? После того, что она там у него была с вечера до утра, Интересно, что большинство из них, то, что выбирали, это как там накраситься, какие то особенные драгоценности, при этом они ушли вечером, уходили утром. То есть с вечера до утра все равно там освещение, что было? Ну это же не было, это были свечки, что там было видно уже особо в то время. Это же не было освещение, как у нас, да, что мы видим, как днем. Раньше люди даже не было такого, что люди читали после темноты практически. Это свечки, ну как они там горят? То есть все... Она делала все эти усилия, чтобы, чтобы с вечера до утра чтобы в итоге этого никто не увидел. Они выбирали вещи, которые были нерелевантны на самом деле. Но, ну, очень интересно, женщина очень часто выбирает вещи, которые прикольные в глазах женщины. Во-первых, совершенно не работают на мужчину, хотя, кажется, она их делает на мужчину. И, во-вторых, совершенно не относится к тому моменту, как, когда она ими пользуется. Просто потому, что ей прикольно. Но она себе обрешка делает, знаете, как ну, это типа как мужья, которые дарят жене мне там, знакомые. Он, он очень хотел, он учил японский язык, очень хотел купить словарь, он был дорогой, так он купил себе японский словарь, женил на день рождения. Но ну, ну, женщины делают еще чаще. Женщины делают еще чаще. Она да, покупает кучу шмота, который именно на ее вкус, именно очень красиво. Муж по-всякому там как устроил, мужчина вообще заметить этого не может, вообще в его глазах, но, но это купила для него, чтобы ему нравиться. Где она там ходит, находит на работу, когда он ее вообще не видит, но она купила, чтобы ему нравиться. У женщина всегда есть. То есть в итоге ясно, что они это делают, то, что им нравилось. Они не думали да, о чем-то там таком. Они думали, что им нравится. И после этой ночи что они... Она в... Сейчас. Они... Не, я думаю, горем всегда был, конечно, но это было как бы все царей были горемы. Но это было а не, не в не тех Маимодим совсем, не в тех размерах то вот у него уже это был не гарем, это уже был мифаль. Ну, то
1: есть, ну, ваш же она была королевских королей, то есть она как будто была его, или у
0: него так были жены. Скорее всего, конечно, у всех царей да, в то время были гаремы. Тогда это было очень важно из-за убийства, из-за того, из-за всего. Обычно гаремы были все наложницы, они не были женами, у них не было принято, что они считали женами, женой была одна. То есть на данный момент он бахур, он неженатый мальчик. Гарем большой, но жены нет. И он себя чувствует, как мужчина неженатый. Это наложницы, это не шоу. И после этой ночи они уже никогда не возвращались к Лагаю, они возвращались в другой дом, не дом претендента, а дом уже как бы этих наложниц. Да, и там уже начальником был Шааз ша, Газ, Шомера Пелагшим, который был а, начальником наложницами. мелах, все и больше у нее никакой власти, и никогда в жизни она больше не представлена перед царем, если только царь вот именно лично ее не захочет и не назовет ее по имени. Можете представить, четыре года человек работает каждую ночь с другой девочкой, там, что он должен запомнить как у каждую из них по имени. Там этот Шадгас, он там ввел записи, все такое, ну конечно шансы... А, так что они сделали на самом деле? На самом деле это была вообще религиозная акция. Что он объявил, что имена он помнит только из своего народа. Там приходит девочка с семьей всю да, Говорит, что если ты примешь мою религию, получишь имя наше, то вот еще есть шанс. И у женщины выбор, или она, значит, как бы меняет свою религию, свою веру и все, и принимает имя вместе с верой и его, и тогда хоть какой-то шанс вообще хоть раз в жизни еще мужа увидеть, да, а не только пропадать в горе Или оставайся там. И практически все женщины меняли меня. То есть чуть ли не единственное, кто остался своим именем, это была Эстер. Чуть ли единственное, кто остался, как она была, это Эстер. И женщины
1: до конца жизни были в этом втором горе, как можно?
0: То есть они его никогда не видели, и все. До конца жизни. Они... <связывая> ну, может, кому-то везло, кого-то он там звал, мужчина. Но, но в общем они были. <связывая> до конца жизни. Да это, это же тяжело. Если всякая историческая литература про горе, это не так все просто. Потому что как бы они были обеспечены, они были без, беззаботны, им не грозила нищета, им не грозило. Это были какие-то э, богатую, уверенную жизнь они получали. У них было неограниченное количество денег на шопинг. Шопинговать они могли сколько угодно на базаре принадлежащем. Теперь Эстер, да, написано, что Эстер, она лолок Хаймадавар. Эстер, когда пришла ее в Баяги, а тор, эстербатавихаль, вармардыхай, шерлоках лобат, лошади, шадавар, ким, это шер юмар гагай сарисамелах. Значит, дошла очередь эстер. Эстер сказал, ничего я не хочу, краситься не буду, одеваться не буду, как есть, так пойду, вообще никуда не пойду. Пришел к ней Агай и говорит, ну, туда сама меня режет. Представишь, сейчас ты придешь к царю как стоишь. Вообще. Ну ты чего? А, ну ты решила меня убить? Убивай сама. А чем мне ждать, мычиться, какую казнь он выберет? Убили сразу сама, самостоятельно. Так Эстеля ему говорит, хорошо, я согласна, чтобы ты сделала, сделала то, что ты считаешь нужным, по минимуму. Я потерплю. В итоге она была единственная женщина, которая была одета под вкус мужчины очень интересно, что на самом деле это, это настолько по-другому, да, это настолько иначе. То есть в итоге она действительно была одета скромнее всех. И это ей соответствовало. Да, и, и, и опять, скромность эстер, что она осталась скромной в месте, где женщины, на течение года жила в толпе женщин, где все ничем больше не занимались, кроме как своим телом и своей внешностью, и своей внешностью, и своим телом, и обсуждение ими как можно быть еще круче, еще круче, еще симпатичнее, еще симпатичнее. И ничем больше. И Эстер абсолютно в это не влилась. И Эстер абсолютно этим не ввлеклась, и, и это да нужно понимать. То Мидрашим пишет, что здесь мы видим, здесь мы видим, как сильно на ней сказалось, что она потомок Шауля, что Шаулем был скромный. То есть две вещи. Во-первых, что у нее была такая скромность, что даже все то, что все, кто были вокруг, на нее не подействовало. Да, что, что это, это, это страшно затягивает, страшно увлекает. Ицха Каври, он женился на Ривке. По большинству мифаршинка по Ривке было сколько? Три года. Почему? Зачем же он не мог подождать до 10, до 13, до 20. Бабая, почему в три года не женился? Почему до 13 по большинству, опять-таки, они не жили, как муж Почему он должен на три года? Потому что ему, действительно, ему вот нечего было делать ребеночка, воспитывать себе в жены. Что она жила вместе. Что там было очень-очень все нескромно. И очень-очень все было так, да. А она была другая. Она была как Шунабина Куцим, как Роза между колючками. Она ни на что это не поддавалась, и была совсем другая. В три года. Девушка была в три года, там, коту в этом поражается, да. И всякое такое. Там подробно, там интересная вещь. Почему он не жить в три года, говорят, потому что иначе бы она сломалась. Если оставить человека самого правильного, самого чистого, самого скромного среди общества людей, которые все ведет себя иначе, невозможно ни на кого невозможно. Это, это страшно и свое. А сколько нужно уже оттуда бежать? И сколько вынуждены с ней в три года? Десять лет не желалось с ней? Что, чтобы, чтобы забрать ее туда, чтобы просто ее туда вытащить? Потому что с ней это вообще такая тонкая вещь. Не всегда то, что делает общество, это запрещено и все. С другой стороны был такой Раф Клуфт, главный Раф в Хайфе. Так его спросили, он был очень большой каббалист, уже Зехронови Браха. Его спросили, какой у нашего поколения самый страшный грех, какой вот самая опасная большая большая вещь. У нас? Каждое поколение есть какой-то особенный грех, что именно этот грех, если делать, самое большое наказание получит. Скажем, мечтал, чтобы его поколение было поэтому он так с этим боролся, понимаете? Так спросили про грех нашего поколения Раф Клуфта, он сказал, кулам. Кулам. Все. Что наше поколение особенно, особенно есть проблема падать за всеми. Особенно есть проблема. Все так делают, значит, нормально. Ну, так все же так делают ученые. Ну, все так говорят, все так смотрят, так одеваются. Ну, все ученые. Ну, Теперь, то, что есть такой закон страшный, что, когда человек приходит на небо. И у него обнаруживается грех, который делал, делал, делали в его поколении многие, и за это наказывают особенно.
1: А, да.
0: Это не оправдание, это наоборот. Это
1: оправдание, это наоборот. Это,
0: что еврей связан со звездой? Да, метафорически, так Митраш сравнивает еврея с звездой. Что с одной стороны звезды объединяются в созвездие, но с другой стороны у каждой звезды свой отдельный свет. Что еврей должен оставаться с собой, человек должен оставаться с собой. И то, что все делают какую-то глупость, это не оправдание. Это не оправдание. Там была такая старая сказка про человека, который был, который заблудился в горах, и его нашло плево, где все были слепыми. И благодаря тому, что он единственный был зрячий, он мог делать всякие волшебные вещи для них, всякие непонятные. И они решили, что их принцесса, необыкновенная красавица, вообще должна за будет уйти, там, чтобы он был их царем. Единственное, что они нашли у него какое-то уродство непонятное на лице. нужно сделать операцию, убрать уродство не может царь быть уродом. И ради того, чтобы быть царем, ради того, чтобы быть как все, он уже почти решился на эту операцию. И только он встал утром и посмотрел на восход солнца, повернулся и ушел. Это то, что то, что человек, да, Равнахман Бреслов похожий сказку, да, пишет, что стало известно, что будет год, в котором будет такой урожай, что все, кто его съедят, станут сумасшедшими. И были умные люди, которые заранее запаслись другим урожаем, чтобы не есть от урожая сумасшествия. И в конце им было очень тяжело оставаться единственными нормальными. И были те, кто сломались, съели специально, сознательно от урожая сумасшедших, чтобы быть как все. Теперь с другой стороны, с другой стороны, это не так. Ты, знаешь, мы не ходим, как ходили в 17 веке, мы не ходим, как ходили там в 12 веке на Хон. Мы, мы ходим, да, как ходят в наше время? Вы, вы представляете, что такое, может быть, какая-то гойская книжка такая была. Сага о форсайтах читали? Ну, такая в России была книжка такая, сага о форсайтах. Там очень интересно описывается момент, когда женщина чистить короткие юбки. Короткие юбки имеется в виду, что стали видны ботинки что юбки были до пола, а потом стали носить жутко короткие юбки, чтобы ботинки стали видны. Так сначала только шлюхи так ходили. А потом это настолько пошло и стало нормальным, что, что скромные женщины стали так ходить. Сегодня кто-то будет ходить по улице в юбке, которая да, как тогда, это будет привлекать внимание, будет нескромно. То есть это, это у нас на самом деле при очень интересно. Если ты обратила внимание, если стал в Эрмитаже или в гранатовой палате видела платье. Есть очень большая разница между матеми цариц и Фрейлин. Царицы, у нее тут другая ткань. Но закрыта вот до суда. У Фрейлин головососа. Это очень интересно. Никто никому никогда не приходило в голову, что к царице можно подойти и по голову плечку привет, Катька. Никому никогда не приходило в голову, что царица может быть не одета, что царица может быть... Фрейлины. Это снею, да, это такое ощущение, ощущение царства, ощущение, что то, что, что если толпа фрелен не одета, не значит, что солист раздеваться должна. И если это, конечно, очень большая Мала из что она ценой, что она не тянет за толпой. И в этом тоже, да, то, что она потомок Вениамина. Бениамин был единственный, который не поклонился и все такое, да, это. А... Теперь интересно, что именно эта скромность стера это то, что, в общем-то, ее выделила перед царем. Во-первых, мы видим, что интересно, что ему мешало, чтобы девушки приходили днем, утром, а потом тоже вечером. Почему он их принимал только с вечера до утра? Для него, мы уже сказали, для него вся эта история с Вашти, это был жуткий ожог. И он очень много об этом думал. И один из выводов, в которых он пришел, он пришел к тому, что то, что погубило их отношения, то, что, пришло, что привело к тому, что, она погиб, что ему пришлось ее казнить, это было то, что она была такая нескромная, и он пошел за ней, и все их отношения строились на такой гадостной нескромности, что он ее вызвал голову и так далее. Да. Почему он это смог сделать? Потому что все их отношения были ужасно нескромными. В принципе, все такое было, что ему казалось, что это нормально. И она бы сильно пришла, если бы не там всякие обстоятельства политические, бриотические да, и так далее. И он очень хотел с самого начала свою новую семью строить на отношениях, как бы вот, такой нормальной человеческой семейной скромности.
1: И он это понял, что
0: такое... Свечи? Ну, смотри, там, видимо, была разная атмосфера, видимо, все-таки он видел семью, он видел какие-то вещи. И он с самого начала объявил, что вообще вот все, что касается семейных отношений, с вечера, с утра, для этого есть ночь. Как бы Он очень так построил свою жизнь с этим, да? И поэтому опять получилось, наоборот, что когда эти девочки приходили к нему, мало того, что он их ночью плохо видел со всеми их выпендрежами, так еще и когда они приходили к нему все такие в боевой раскраске. Ой, калы-калы. Мы должны были закончить пять минут назад, Мы... чтобы закончить при тебе. Да. И...
1: <смех>
0: и в этой раскраске, и такие все с музыкой. и такие все приходили его поразить, и приходили его с ног свалить. Да? Это было как раз ровно наоборот того, что он ждал. Это ровным набор того, что он искал. Он-то искал нормальных, здоровых, скромных отношений. Понимаете? Он-то себе решил, что одна из главных вещей, которая привела к крушению его семьи, это была именно самая нескромность. Они как раз пригодили его поразить. Я помню, я как-то вижу, у меня стоят две какие-то мои ученицы, молоденькие. Очень так шикарно, курят. Бедные, вообще так шикарно курят. Так. Я смотрю, что где, где источник вдохновления. смотрите смотрю, сидит, стоит там стоит несколько мальчиков таких симпатичных. Они... А потом получилось случайно, что один из этой кучки мальчиков, там кучка, там три мальчика, случайно я его знала, он был там сын какой-то моей знакомой, они пришли к нам на шаббат. И я так как-то завела разговор, и он говорит, самое противное, когда девчонки курят, такие вонючие вообще, на женщин не похожи. А эти стоят, плюшки так стараются, так... Ну, да, так прикольно. Ну, это, в общем, на таком, на, на, на совсем дурацком уровне, но ну, такая. Приходит эстер, не рвется никуда, вперед не бежит, глазки не строит, захватническими действиями не занимается. Одета покрашена по минимуму, но бедеюк так как вот именно в глазах мужчины это красиво, а не в глазах древних индейцев или там современных женщин. как бы какой-то матун такой, да? Все, что это очень это, это, это для него было бы вот точно то, что он ищет. Вот точно то, что он все эти четыре года ждал. Надо сказать, что, смотрите, то, что для него было точно то, что он четыре года ждал, это не значит, что он не сразу женился. У нас уже, конечно, рукой кончился. Женился он не еще через год. Мы в следующий раз выучим, что он этот год еще творил, как ее проверял, Он еще год ее проверял. Она была. Ее-то он запомнил. Но год он ее еще не женился. Год она еще была наложницей. И год она жила во дворце, где наложницы, и год он ее дергал туда-сюда, и всякие разговоры, и вопросы, и все. И все ждал, где же она врет. И все ждал, где же она врет, и где же она прячется, и когда же проявит, что она жадничает. Для него было, она пришла, как бы такая вся неодетая, не накрашенная, да, без драгоценностей. Она думала, что таким образом она его толкнет. Для него это как раз было, что раз она без драгоценности, значит не жадная. Все эти, которые приходили с ног до головы, в бриллиантах, они были вот-вот-вот, вот уже проявилась какая нажатия, она жадина, станет царица вообще меня разорить. Да? А скажем, то, что они накрашены, значит, и так красавица. Что если эти как накрашены как маска, значит, если маску смыть, вообще подумать, страшно, что там будет. А это настолько в себе уверена, наверное, такая красавица. Да? Но все равно год он еще ее и рассматривал, и год он еще ее там и проверял, и подлавливал на каких-то там подарках, пытался и тому, и тому все. Она не хотела за него замуж, поэтому она ни на что так особо не реагировала, и так все очень тихо, и это мне спасибо не надо, это мне спасибо не надо. Она думала, что она этим его оттолкнет. А для него это все было точно то, что он еще Окей, ладно, тогда уже. Следующий раз.